0: Махал. Чем махал? Матахари. По чьей харе? Марк Шагал. Сама Шагай? Арт акцент. Просвещайся. И готовы просвещаться вместе с Сашей Дега. Доброе утро. Доброе утро, ребята, как всегда рада вас Ребят. слышать и видеть. Вот. Да. Сейчас мы пока не начинаем, пока Саша не включит прямой эфир. Включила. Все, все, все работает. Работа, работа. Все запущено. Наконец-то да. придется поработать, а не просто так болтать. Итак, поехали. О чем, Саша? Так, друзья, сегодня? у нас сегодня интересная тема, я ее анонсировала, но сейчас я проанонсирую для вас. Этот человек говорил о себе, что он родился на болотах, вот, а умрет он на Васильевском острове, но произошло немножечко иначе. Мы сегодня с вами поговорим об Иосифе Бродском. Oh, вот. но ну, это настоящая глыба. Поэт, который повлиял очень сильно на несколько поколений, вот, и при жизни своей, что приятно и что очень uh-huh. важно вообще. А мне нравится фраза, которая, которую сказала Анна Ахматова о нем, если дословно она звучит, «Какую биографию однако делает э, судьба нашему рыжему?» uh-huh. На самом деле, так и было у у него очень сложная, непростая жизнь, но при этом он сумел стать успешным, узнаваемым, цитируемым и вообще такой огромной общественной личностью. И даже получил Нобелевскую премию. А вот чтобы вы знали или вы уже в курсе, Конечно, всего пять русских авторов обладателей угу. Нобелевской премии. Это Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын и... Бродский. И этого это дорогого стоит, как вы понимаете. И каждый автор с надорванной судьбой. Ну, естественно, угу. как иначе может быть. Поэт, это же голос народа, да, и писатель, автор, в принципе, через текст он передает самые важные вещи. Вот. Сам же Бродский вообще, на удивление, отучился всего 8 лет, получил образование 8 Представляете? Но при этом он один из самых больших интеллектуалов своего времени работал, когда произошла иммиграция в США и был преподавателем на английском языке, угу. прекрасно разбирался в литературе зарубежной и русской. То есть это большой интеллектуал. вот Это как бы к тому, что не всегда образование делает ну, да. человека. Да? Чаще всего все зависит именно от, от человека. самого человека, что он сам вообще делает. Что интересненького хочется вам о нем рассказать? Во-первых, хочется сказать, что первая половина жизни, это, конечно, сложная судьба. И почему вот вся его литература Все его тексты пропитаны темой воды, Васильевского острова, вообще Санкт-Петербурга. Потому что э, первая половина жизни, она была связана именно с этим городом. И сейчас там, дом Мурузи, он так называется, это такая мека для э, всех, кто любит поэта, там буквально пару лет назад, как открылся музей, э, это очень важно, у Бродского не было своего музея в России, и он называется «Полторы комнаты». А название такое, потому что у него есть произведение на эту тему. На самом деле, это действительно полторы комнаты, как бы странно и чудаковато это не звучало. Одна комната и еще э, полкомнаты взята у людей, которые жили по соседству. И там Сейчас музей, и что самое крутое сейчас в музее прямо сейчас вот, вот в настоящее время проходит там выставка, которая сделана совместно благодаря, скажем так, коллекции сборников Михаила Барышникова. Михаил Барышников, справка для тех, кто не в курсе, это легенда балета мирового. Он один из русских невозвращенцев, который когда-то покинул Советский Союз наряду с Рудольфом Нуриевым, Александр Годунов uh-huh. и вот Барышников. Это как бы три самых таких громких имени. Они, как вы понимаете, эмигрировали и не вернулись. Это все во время гастроли. Ну, вы же понимаете, всю эту uh-huh. систему сложно было творить. Вот. И Барышников, такая шаглыва, он жив до сих пор. Он сделал очень много для американского балета просто. Ну, представляете, когда приезжает русский гений, все сразу начинает крутиться. Вот. И они были огромными друзьями с Бродским. И в Америке постоянно проводили вместе. И Бродский всегда ему дарил свои сборники. И их по-особенному подписывал а, на фарзации какими-то фразами, какими-то адресными а, такими а, стихотворениями короткими. И вот эту коллекцию предоставил барышников для того, чтобы ее показали в музее. Это здорово на самом деле. А, вот И выставка называется «Бегут мышь». Фраза странная, тоже да чудаковатая, как название самого музея. Но это... Практически последняя фраза, которую сказал Бродский Барышникову перед своей смертью Ну, в общем, тоже так все интересно закручено Барышников небольшого роста вот, и бегут, ну, то есть вы понимаете uh-huh. оттенок, да, то есть uh-huh. ну, будь все равно крутым. А, что, что вообще вот в первой четверти жизни происходило у Бродского? Помимо того, что, э, ну, вот вы понимаете, да, 8 классов образования, его отец занимался фотографией, э, вот мать была бухгалтером, то есть, в принципе, ничего не предвещало большого будущего, он себя искал, он пытался быть и заниматься каким-то морским делом, и одно, и второе, и третье. Но вот когда он начинает заниматься поэзией, вот тут начинается интересная его история. С первого же его публичного выступления за ним начинают присматривать друзья из КГБ mm-hmm. <laughs> Вот Любители поприсматривать за всеми И да, его впереди ждут аресты, его ждет ссылка Ссылка особенная ну, ссылка, да, в Архангельскую область, естественно, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. Но есть такая очень важная фраза, сейчас я вам скажу. Ее сказал когда-то Иосиф Сталин по отношению к Мандельштам. Мандельштам тоже mm-hmm. ссылки, сложная судьба, в общем, все грустно. Особенное все. И вот он сказал, Сталин, «изолировать, но сохранить». То есть... На тот момент, когда с Бросским происходила эта ситуация, при власти был Хрущев. Значит, понимаете, Хрущев явно человек не тонкого душевного склада, mm-hmm. явно не разбирающийся в литературе и поэзии. Но вот то, и он понимает, что вот эта фраза ⁇ изолировать, но сохранить сказанное Сталиным ⁇ имеет важное значение. То есть все-таки такие личности такого уровня, умные, глубокие, даже если ты их не понимаешь, они нужны. Убирать их не mm-hmm. нужно их нужно убрать подальше, при этом сохранить. Пусть творит. И вот мне понравилась э, такая фраза, что всех, кого отправляли в ссылку, и Пушкина в том числе, стали отправлять ближе к природе. Ближе к природе. То есть вдохновляйтесь природой, забудьте про политику, забудьте про систему государства. То есть понимаете, да, какая ниточка? Изолировать, но сохранить. Любуйтесь природой, пожалуйста, про осень, пишите про воду и про все прочее. Вот. До ссылки у него будет посещение психиатрической клиники. Тоже история грустная. В общем, два раза ему пришлось, к сожалению, в жизни побывать в психиатрической клинике. Не по причине того, что у него были какие-то явные проблемы. Вот так распорядились друзья из этих спецпрекрасных служб. В общем, его пытались, конечно, сломать. Но что его спасло? Он в какой-то момент очень правильно понимает, что единственный способ выжить человеку собственным мнением, а он явно располагал этим, это иммиграция. И иммиграция была непростой. Он, он человек с еврейскими корнями, и для того, чтобы иммигрировать, нужна была некоторая система. То есть нужно было уехать, допустим, вначале в Израиль, и потом... Отправиться в Америку. А в его случае ему он вначале отправился в Вену. И его на тот момент уже лишили гражданство. То есть он был человек без гражданства. Уже. То есть уже ситуация, уже, уже, уже как бы сохранять-то и не очень хотели. То есть какой-то период изолировать, но сохранить, а потом все-таки нет. И ему говорят, либо эмиграция, ну, либо, друг мой, мы тебя помотаем. Помотаем еще как. И он понимает, что эмиграция лучший вариант. Он отправляется в Вену, у него уже нет гражданства СССР, угу. вернуться ему некуда. Уехать он никак не может. То есть он застрял в Вене, его спасли американские друзья, которые на тот момент уже знали знали его творчество, уже читали, а он плохо печатался в России, как вы понимаете. Естественно, на тот момент никому не надо было. Вот И да, он эмигрирует в США. И вот здесь начинается его взлет, его открытие. Потому что, да, конечно, и в ссылке он был плодотворен. В принципе, он писал всю свою жизнь, как бы он никогда не останавливался. Но вот когда он попадает в Америку, и, знаете, человек из другой культуры прилетает в новое место... Разговаривать надо по-английскому, mm-hmm. по- на английском ну, преподавать. Он вроде знал язык, да, 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 да. Одно дело знать в Приднестровье ну, да. английский, да? другое дело прилететь в Америку и сказать hello и все. То есть это все равно время стыковки. Я даже сегодня не буду касаться его личной жизни, потому что это у него то творец. Он влюблялся, у него были романы, и получилось так, что когда он эмигрирует в Америку, у него остается, его давняя любовь. В России, в Петербурге остается там сын и остаются его родители. Вот он прилетает в Америку, устраивается у его друзья устраивают в университет, он начинает преподавать. И его родители в Петербурге. Он пытается в течение 13 лет, он постоянно пишет в Советский Союз через американское посольство, даже mm-hmm. Киссинджер ему, Генри, помогал, чтобы родители приехали к нему. Но волею воле этих властных людей этого не произошло. И что самое ужасное, родители умрут в, в Петербурге. Mm-hmm. Он с ними даже так и не попрощается. 13 лет он боролся за то, чтобы с ними увидеться, но этого не произошло. Делали все. Там есть прям даже документы, подтверждающие, что ему постоянно... Он пишет письмо, а ему говорит: неправильно оформить документ. Пришлите, пожалуйста, еще но раз. Это же долго Исправьте. было. Не было электронной почты, да. письма, корабли. И его же постоянно цепляли, даже с теми связами, которые у Бросского уже были на тот момент в Америке. Его уже знали, его уже любили. Он 47 лет получает Нобелевскую премию. Ну, то есть он даже имеет такие ресурсы все да. имеет, он не может увидеться с родителями. Ну, такая история грустная. И он умирает в США. Мы сегодня даже текстов его практически mm-hmm. с вами не касаемся, потому что это прям отдельное погружение. Он умирает в США, у него были проблемы долгое время с сердцем, он перенес несколько операций, при этом одно из них было на открытом сердце. Представляете, mm-hmm. на, как, yeah. с какими словами? Он при этом он всю жизнь курил и говорил о том, что если ты просну... просыпаешься и не выпьешь чашечку кофе и не покуришь, то зачем ты вообще проснулся? Ну, то есть, знаете, такой юмор. И вот он всю жизнь вот так вот со своим сердцем боролся, а первый сердечный приступ у него был именно, когда его арестовали еще в России, потрепали, естественно. Ну, uh-huh. сложно такие вещи пережить, отпечаток на всю жизнь. И он умирает там. Но он говорил же, что он будет да. похоронен на Северском да. острове. Ну совсем не совсем точно все произошло. Он еще был большим поклонником Италии. Он очень любил Венец, он ее обожал. У него этому периоду посвящено очень много стихов, и он там проводил время. Там такой... Ну, как можно не впечатлиться вечным городом? Это же просто невозможно. Ну, абсолютно Нет, невозможно. Согласен. И он э, в, своей, в своем произведении, которое называлось «Набережная не, неисцелимых», она посвящена Венеции, написал, что «Мы уходим, а красота остается, ибо мы направляемся бу- в будущее, а красота есть вечно настоящее. Так А-а-а. вот красиво, красиво. И похоронен он будет именно в Венеции, куда я клоню. В принципе, тема воды, она всегда была так близка mm-hmm. самому Бродскому, потому что, считайте, он а, жил в Петербург, Невада, Венеция вообще город на воде. И его похоронят там, а там же такое кладбище, это же как отдельный мини-мини остров. Вот, это так очень очень интересно. И а, что еще хотелось бы сказать в финале, что Бродский был потрясающим меломаном. Он обожал музыку, с детства слушал «Голос Америки», он обожал джаз, а, он слушал Шел оперу, то есть такое, знаете, глубокая личность, и он обожал произведение, которое называется. Которая называется... Как она <смех> называется? <смех> которая называется «Ла Компорсита». Вот, это танго, очень красивое, очень чувственное, И мы сегодня с вами послушаем кусочек этого танго, просто чтобы окунуться в атмосферу, немножечко подумать о Бродском. Вот, а если хотите реального л- литературного погружения, то просто нужно читать произведение, и вам станет хорошо. А танго будет начинаться, а я вам зачитаю кусочек из его э, Нобелевской речи. Слышь, потому что, что она очень важна. Вот, включайте нам танго, а я зачитаю кусочек. Если искусство чему-то и учит, то именно частности человеческого существования, будучи наиболее древней и наиболее буквальной формой частного внимания предпринимательства, оно вольно и нелевольно обобщает в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности, превращая этого человека из общественного животного в личность. Ой, слушаю, Очень здорово. Особенно круто слушаться в, с закрытыми глазами. Да, да и, я, за... я закрыл глаза. И знаешь, это а, вот как музыка, так и слова, они как будто, знаешь, а, повторяются в ритмике, перепрыгивая раз. Я, ну, я старалась, не особо друзья, разбирается в ритмике, я поэтому. Истинный эксперт. Спасибо большое. Ну, что-то, да, я понимаю. Вот, да. Огромное спасибо. Реально, очень интересно. Читайте, друзья, классику. Это всегда сделает вас умнее, прекраснее и в миллион раз хочу сказать, что чтение — это путь интеллектуала. Если вы хотите двигаться в этом направлении, то стоит читать. И пусть это будет Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат. Тем более Бродский сейчас как никогда актуален во время ковида. Не выходи из комнаты, не завершай ошибку. да, Читай. (связывай) В общем, спасибо тебе большое, Саша. До новых встреч. Увидимся на волнах искусства. До новых встреч. (связывай) Пока-пока. Утренний фреш. Уф, какие...